0: Soy vendedor. Hoy veremos la segunda herramienta para hacer rapor y entendimiento con las personas, con nuestros prospectos. Ahora, estos episodios son muy breves, son muy cortos. Cuando estamos tomando una formación de este tipo, necesitamos complementarlo de una forma autodidacta y buscar más información de lo mismo. O sea, no va a ser posible que con estos minutos, que llevamos a lo mejor dos horas, tres horas, tú ya te conviertas en un vendedor profesional. Si has llegado hasta aquí, es porque te gusta ser sistemático, porque crees que un sistema, unos pasos, te puede llevar a un mejor resultado. Así que mi sugerencia es, ya acércate con Selling Methodologies, ya inscríbete, toma la formación de cinco meses, vas a tener un grupo de profesionales contigo, Van a ir de la, vamos a ir de la mano, nos encantaría ir de la mano esto que falta del 2021 y e irnos también juntos el 2022. Eso sería lo que sigue, no es tan fácil ser un vendedor profesional con tan poca información y además cuando estés en Selling Methodologies también vas a requerir seguirte formando tú mismo ya el vendedor de hoy es autodidacta, así tenemos que ser, y hay mucha información en redes sociales, en internet, que nos sirve. pero siempre una certificación, una metodología de ventas, una estrategia comercial que tú lleves, eso es lo que va a hacer que tengas crecimiento, eso es lo que va a hacer que cuando haya crisis, tu empresa prevalezca, siga con vida. Bueno, pues la, la herramienta que hoy vamos a ver es la número 2, y se llama AT. Análisis transaccional. Resulta que hace ya en 1950, por así decirlo, saca su libro Eric Behr, que es un psicólogo canadiense que estudió en Estados Unidos y, y bueno, pues él trabajó muchísimo. Lo que recuerdo de él es que él escribió o en sus entrevistas que le hacían, él dijo que iba a ser un psicólogo que iba a dejar algo trascendental en el mundo o para el mundo, o sea que él trabaja, trabajaba muchísimo y dijo yo voy a hacer como Sigmund Freud, yo voy a dejar algo importantísimo aquí, que les ayude a muchísimas personas y por lo tanto siguió trabajando bastante. Bueno pues resulta que saca su libro en 1950 o aproximadamente por esa fecha y lleva todas sus investigaciones y todos sus análisis y etcétera, lo, lo que había hecho, pues lo lleva con el sindicato de psicólogos y psiquiatras más importante del mundo, algo así, verdad? como este gremio eh, eh, reconocido mundialmente y estaba en Nueva York, así que lo lleva a Nueva York y pues la gente del gremio lee el libro, lee los apuntes de Eric Baird y le dice a Eric, no, esto no funciona así Eric, está mal, entonces pues Eric no se desmotiva, sigue trabajando y después de varios años pues va con el segundo gremio más importante de psicólogos y psiquiatras, que estaba en California, del otro lado. Bueno, pues ahí va con estas personas, leen sus escritos, leen su libro, y le dicen, Eric, ya te dijeron en Nueva York que no, que no es así, y pues nosotros también. Entonces Eric, pues sí, ahí sí fue un golpe duro, como quiera Eric sigue trabajando, pero muere, ¿verdad? Eric sin saber que su libro empezó a ser leído en Europa y fue reconocido en Europa y después Estados Unidos lo reconoce como el padre del análisis transaccional y hasta le dan un reconocimiento póstumo, póstumo a su hijo un reconocimiento póstumo que le, que le hace ver como el padre verdad como, como realmente lo que dejó en la tierra fue algo trascendental así que bueno por lo que nosotros los vendedores, nos hacía falta, era una herramienta como esta, algo que ver que, que, que con la psicología. Ahora, yo no soy un experto en psicología, no soy un psicólogo, pero sí utilizo estas herramientas para vender más. Y esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué dice Eric Berg? Voy a tratar de explicarlo en pocos minutos, porque este es un tema que, que me apasiona, que me gusta, porque me sirvió mucho cuando lo aprendí, pero leí el libro de Eric Byrd en prepa para pasar un examen y pasé el examen y ahí no me quedó claro, solo lo hice por pasar por así decirlo y luego una metodología que a nivel nacional me certifiqué me hizo leerlo de vuelta y lo volví a leer y, me, y pasé, estoy certificado en esa metodología, pero lo entendí bien esto hasta que un amigo, un ex jefe que tuve y amigo, me contó una anécdota de lo que le sucedió y que se acercó a un psicólogo, él y su esposa se acercaron a un psicólogo y ese psicólogo les enseñó a análisis transaccional. Entonces yo recuerdo que a mi amigo le dijo, oye, pues eso yo lo he leído dos veces el libro, pero no estoy muy seguro de cómo te ayudó a ti eso en tu vida. Y cuando mi amigo me lo explica a detalle, con ejemplos, es cuando me quedó súper claro cómo utilizar esta herramienta. Y bueno, eso fue hace cinco años. Entonces Yo lo utilicé no solo para vender, no solo para mejorar el negocio, sino también lo utilicé para mi vida personal. Entonces, déjenme comentarles, a lo mejor no tengo tiempo de contar todo el contexto de, 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 de lo que me platicó mi amigo, y aparte eso es como la cereza del pastel. Es lo que te da el entendimiento de saber qué es el análisis transaccional de manera técnica, y cómo lo puedes utilizar. Entonces, para llegar allá, pues tengo que explicarles un poco antes eh, lo que es, lo que Eric Baird nos dejó a todo el mundo. Es algo muy sencillo, a lo mejor tú ya lo has escuchado. Dice que las personas, cuando nacemos, nacemos como si fuéramos una computadora con el disco duro vacío. Bueno, eso lo digo yo, no lo hice Eric. Eh, somos como una computadora cuando nacemos. Y esa computadora, ese disco duro, se llena a los cinco años, ya no le cabe más, ya se llenó, se acabó. o sea Eso en el libro de Eric así lo menciona, sin embargo ya investigaciones más recientes que hace Rafael Juste o que hacen otros, otros neurobiólogos, se sabe que es hasta los siete años que el disco duro se llena, aproximadamente a los siete. Así que Eric dice, bueno, cuando nacemos nosotros eh, le damos autoridad a personas sobre nosotros como quien dice le doy autoridad a mi papá le doy autoridad a mi mamá a lo mejor a una abuelita a un abuelito a lo mejor un hermano mayor tal vez en mi escuela a la maestra tal vez a un compañerito del salón o a un vecino total nosotros le damos autoridad a las personas sobre nosotros y estas personas te van a enseñar de diferentes maneras eh, dice Eric Berg dice hay tres egos el ego del padre del adulto y del niño del padre creo que es lo único que voy a explicar pero sí sería bueno que luego ustedes investigaran más al respecto o contáctenme yo les mando material que pueden leer y resulta que el padre se divide en dos el padre crítico y el padre proveedor y es sencillo el padre crítico primero qué pasa cuando estamos niños te dice tus papás, ¿sabes qué? no vas a poder salir a jugar hasta que hagas tu tarea ¿sabes qué? no puedes dejar comida no puedes desperdiciar comida en tu plato o sea, no, no es así, tienes que acabártelo oye, no puedes hablar con la boca llena no interrumpas a los mayores cuando están platicando no hables con extraños y así sucesivamente te puedo dar muchos ejemplos alguien, las, alguien en, hace unas semanas me decía que, que en una ocasión él tenía un juego de fútbol e invitó a su papá y su papá tuvo que pedir permiso en su trabajo para ir a verlo. Y el papá estaba sentado en las gradas y el niño jugando, ¿verdad?, fútbol, pero perdieron. Cuando acaba el partido y que el niño va con su papá, ya el papá lo estaba esperando abajo de las gradas. Se acerca el niño y le dice, oye hijo, pues déjame decirte que tuve que pedir permiso en mi trabajo para poder venir aquí. Y tuve que dejar de hacer algunas cosas por verte. ¿Y sabes qué? No sudaste. El balón te pasaba por un lado y no lo perseguías. Te pasaba la persona cerca de ti y no hacías nada. Yo creo que para la otra que me invites, pues échale más ganas. Él no se le olvida eso. ¿Verdad? Es algo que tiene ahí grabado. Eh, él tenía seis años, me parece. Y pues así le tocó. Un padre crítico que quería enseñar. Dice... Mi amigo Fernando Ralero, que es escritor, que los padres por amor echamos a perder a nuestros hijos. ¿Verdad? Yo creo que va mucho por esto, por el padre crítico. Otro ejemplo rapidísimo, ya para acabar. El padre crítico, si tú tienes cinco años y vas corriendo y te caes y te pegas en tu rodilla y te sale sangre y empiezas a llorar, pues el padre crítico te dice: ¡Ey, levántate! Nada de lloriqueos, nada de llorar. La vida te va a tratar peor que eso. Así que párate y camínale bien eso te hizo un padre crítico pero un padre proveedor enseña diferente enseña con amor, con paciencia con cariño y claro que todos nosotros fuimos criados de las dos maneras nada más que a veces recordamos más la más fuerte pero también hay padres que nos enseñan de manera proveedor ¿qué será? ¿qué es padre proveedor? bueno pues te caes tú a los cinco años igual, verdad te pegas en tu rodilla, sale sangre pues el padre proveedor va te rescata, verdad a lo mejor hasta te carga, te lleva a un lugar seguro te sienta, tal vez saca de su bolsa o de algún lugar una cremita que te pone una pomada y tal vez hasta un curita te protege tu rodilla y hasta te puede decir sana, sana, colita de rana imagínate hasta dónde llega el padre proveedor con mucho cariño y pues, bueno, pues, si el papá de este niño que jugó fútbol hubiera estado abajo de las gradas, y le y llega su hijo y le dice, ¡hijo, felicidades! ¡Qué buen partido! ¡Qué bárbaro! ¡No hombre, para la próxima estoy seguro que van a ganar! ¡Gracias por invitarme y ojalá me invites de nuevo! Estos son dos diferentes formas de enseñar, de venderse uno. Y resulta que, pues así también podríamos platicar del adulto, que es muy importante este, este ego, y del niño. De hecho, en el libro de Eric Berne se ven cuatro niños, el niño rebelde, el pequeño profesor, el natural y el adaptado. Nosotros en Serie Methodology solo vemos tres, pero nosotros también les platicamos de los cuatro para que lo sepan. Y el adulto es diferente. Ese adulto comienza a formarse a partir de los siete años y termina cuando nosotros nos vamos al cielo. Entonces, ¿de qué, de qué sirve todo esto en las ventas? ¿De qué sirve saber que cada persona tiene tres egos? O sea, tú que me estás escuchando, tú puedes ser padre, puedes ser adulto y puedes ser niño. De hecho, todos tenemos de las tres gradientes, pero hay gradientes que predominan y tú tienes que saber cuáles predominan en ti. Por ejemplo, yo hace cinco años, bueno, desde hace más tiempo ya sé que predominan en mí, el padre crítico. Yo solo, soy muy padre crítico y muy adulto. Y cuando tú te decides a ser un vendedor profesional ya sabemos qué gradientes tienes que ser, ¿verdad? ya sabemos qué gradiente es el mejor vendedor, que quiere decir que cuando yo quiero ser vendedor, me tengo que quitar mi forma natural de ser, que es padre crítico, y me tengo que poner el chip de padre proveedor, algo tan sencillo, si un cliente eh, me, me manda un, un whatsapp y me dice, Miguel, ¿me puedes volver a mandar la propuesta? pues a mí me dan ganas de contestarle en el whatsapp y decirle, Oye, la tienes ahí arriba, nada más súbete en el WhatsApp y ahí está, pero eso es padre crítico, eso no vende. Así que lo que hago es volvérsela, la, la envío de nuevo, pero no la reenvío, sino que se la envío como si fuera la primera vez. Entonces tienes que saber que el padre proveedor es el mejor vendedor, 70% de padre proveedor es lo que debe de ser el mejor vendedor y adulto 30%. Pero el adulto juega un rol muy importante porque es el adulto el que a veces va a sacar al niño, el que a veces va a sacar al padre proveedor en el caso de que tú seas padre crítico o en el caso de que tú seas muy niño. El adulto lo, de, los cuida, los saca solo cuando se necesita. Entonces nuestras pláticas al principio con los prospectos son muy pensadas, pero luego ya se te va haciendo una costumbre, ya, ya vas a saber qué ¿Cómo comportarte con cualquier prospecto? Bueno, yo creo que esto se entiende muy bien con casos prácticos. Casos, así ahora sí, de, de un cliente que tú tienes una cita con él, él llega tarde, ¿qué vas a hacer? O tú llegas tarde, ¿qué vas a hacer al respecto? Si te toca hablar con un padre crítico, ¿cómo tienes que hablarle? Si te toca hablar con un niño natural, ¿cómo tienes que hablar con él? Y bueno, pues eso lo voy a dejar para el siguiente episodio. Les voy a dar dos, tres ejemplos. Y también me gustaría contarles la anécdota de mi amigo que fue con su pareja al psicólogo y les enseñó análisis transaccional y ahí creo que pueden llevarse ustedes, no, no creo, se van a llevar una herramienta que van a poder utilizar incluso en su casa, incluso en su vida diaria, ¿verdad? Para vender ideas, para comprender al otro, para comprenderse a ustedes mismos. Entre más nos conozcamos nosotros, más vamos a poder ver o entender a nuestros prospectos. Y el vendedor, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que influir en las personas y para influir en ellas tenemos que conocernos y conocerlos. Soy vendedor.